0: Iker Potso. Oké. Okay. Hij kan maar nog nooit spelen hoor. Maar hij komt van City. Het is een Spanjaard. Heeft een Real Madrid verleden. Ik heb het idee dat uh, interim directeur Goed C. die bij Nak gezeten heeft. een rol gespeeld heeft. Want uh, Nak en City. dat verhaal kennen we natuurlijk. Hè. Uh, die jongen die komt bij Eindhoven spelen. Er wordt hoog over opgegeven. Schijnt een geweldige voetballer. Zal het niet zijn als komt hij niet bij Eindhoven spelen. Maar schijnt een goede voetballer te zijn. Uh, ja, het is wel opmerkelijk dat, dat zo'n club daarin slaat. Eindhoven heeft ook geen centen makken, moet spelers verkopen. Uh, zijn de drie beste spelers kwijtgeraakt en komt dan op de proppen met een City-huurling. Uh, ik vind dat wel weer mooi.
1: Een oud speler van Real uh, Madrid. Weet je wat het
0: mooie dan ook wel is bij Eindhoven? Je ziet daar een City-huurling lopen, uh, Iker Potso. En ze hebben naar rechts buiten gehaald van Brabantia. Bij de amateurs vandaan.
2: Er komen twee werelden bij elkaar. Nou ja, het, zo heb ik
0: het ook genoemd. Er komen twee werelden bij elkaar ergens. Hè? Brabantia en Manchester daar ergens in het middenlicht Eindhoven. Maar vergis je nou niet die speler die ze gehaald hebben van Brabantia. Dat is een, een jongen van Angolese af. Alef Joao. Ik
1: vind het geweldig. Ik wil, ik wil er meteen even bij zeggen: dit is een podcast. Niemand ziet dit. Ik <lacht> heb allemaal papiertjes liggen om te spieken. Chris doet dit allemaal uit zijn hoofd. <lacht> en dat is echt waar. Ja, Welkom, nieuwe aflevering van Scorebots Journalistiek. En is er deze week volledig in het teken van, in mijn ogen dan althans, de leukste competitie van Europa. De keukenkampioendivisie, want ja, de Champions League ligt net achter ons. Maar uh, de keukenkampioendivisie begint aanstaande vrijdag weer, dus hier aan tafel... Rechts van mij, Chris Tempelman allround keukenkampioen, divisiespecialist. Ja, het zal maar op je cv staan. goed knepelwoord hoor. Ik denk dat je daar best wel punten mee pakt. En tegenover Chris op uh, oh, anderhalve meter durf ik wel te stellen. Kifoteek. Kifoteek. Reon Boeringa, uh, volger in hart en nieren. En bovendien iemand die afgelopen week is wezen pezen in de provincie. En ook aardig wat eerste divisieclubs aan het werk heeft gezien. Dus hier, het wordt tijd om uh, de KKD's even te analyseren. Hebben we er een beetje zin in?
2: Ja, ik heb er wel zin in. Ik vind het heerlijk dat er gewoon weer een, een Nederlandse bal gaat rollen en dat er weer wat op het spel staat. Nou, nou ja, we hebben nu toch al een paar weken de oefenpotjes uh, allemaal gezien, het pezen, uh, allemaal leuk en aardig, maar het gaat weer beginnen. Uh, ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook heel erg benieuwd naar hoe het allemaal zal gaan uh, nou ja, met uh, corona en de hele ellende die eromheen hangt qua bezoekerslimieten en restricties. Maar vooral blij, we gaan weer voetbal en het gaat weer ergens om.
0: Ja, ja, dat is het, hè. het gaat weer ergens om. Moeten we moeten echt weer ergens om gaan spelen, want de oefenpotjes is hartstikke leuk en... Je kan er heel veel dingen aan zien, maar je ziet bij zegt dat ze gaan beginnen. Dus uh, laat die bal rollen, laat ze gaan. En uh, ja, je zei het al, hè, de leukste competitie van Europa. Hè? Ik denk zelfs van de wereld.
1: Zo, dat zijn uitspraken. En nou, We hebben het de laatste weken veel gehad over de keukenkampioendivisie. Maar ja, dat was wel negatief. Dat was over het niet promoveren van de kampuur in de Graafschap. Dat was, uh, ging over clubs... Die tegenstemde, ik moet een peiling zeggen, maar die tegenstemde ten aanzien van die promotiedegradatie. Clubs die vonden dat Cambuur in de graafschap geen geld mochten ontvangen als compensatie. Uh, zijn alle verhoudingen een beetje op scherp in die competitie, Chris? Ja, je zou denken van wel, hè. Ja,
0: het is natuurlijk een rare afloop geweest en het druist volledig tegen je gevoel in. Tenminste tegen mijn gevoel in, laat ik op persoonlijke titel spreken, dat Cambuur dat en de Graafschap uh, niet gepromoveerd zijn. En dat heeft er met alles mee te maken, dat ik heb vorig jaar Cambuur en de Graafschap gezien. Die waren gewoon echt goed allebei. Wel met de aantekening zeg ik er altijd bij dat de Graafschap nog een lastig restprogramma had. Hè. Die hadden nog echt een paar lastige wedstrijden te spelen. Maar als ik dat dan vergelijk met, met RKC en Aden Den Haag, die ik ook heel veel gezien heb vorig jaar, dan wil je gewoon Cambuur en de Graafschap erbij hebben. Voetbaltechnisch gezien en ze hebben het verdiend. En dat druist heel erg tegen het gevoel in. Los van de regel die uiteindelijk uh, eruit gekomen is: hè, de peiling, de stemming, je noemde het al, waardoor het niet gebeurd is. Die echt wel uit te leggen is: daar gaat het niet om. Maar de manier waarop, uh, ja, nogmaals, het druist gewoon tegen je gevoel in. En ik denk dat iedereen, Cambuur en de Graafschap, een goed seizoen gunt, mede daarom.
1: Behalve het Volendam, Nak, Almere en al die <laughs> andere clubs, die
0: natuurlijk nu de kans ruiken om alsnog te promoveren. Roda,
1: Goat, Eagles, ja, een rijtje lang hè? Ja, ja, ja een rijtje lang. Uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. We zeggen deze week in Football International en dus ook op VI Pro uh, veel verhalen uit de KKD. Jij hebt uh, onder meer uh, de titelkandidaten langs een medelat gelegd. Je hebt uh, de talenten, waar we op moeten gaan letten, komen te seizoen eventjes in beeld gebracht. Ik heb zelf heb ik met uh, Mike Snoei en Henk de Jong gezeten. om te kijken of de pijn een beetje gezakt was. Nou, ik kan vast verklappen. Ze zeiden van wel, maar halverwege het interview kwam ik achter dat de pijn nog niet gezakt was. Hoe lang heb je gezeten, een weekend? Het was een, het was een lang weekend, uh, maar dat, dat lezen we allemaal op, uh, op VI Pro en in het blad. Ik wil even een paar clubs eruit lichten, we gaan ze niet alle twintig pakken, want uh, ja, de mensen hebben ook andere dingen te doen, op podcast luisteren. Een beetje van onderaan beginnen, uh, club waar ik mijn zorgen om maak, Helmond Sport, ja. oprecht.
2: La, laten we eerst misschien even ook leuk om te constateren, we zijn natuurlijk in maart zijn we gestopt met die hele competitie en in die hele KKD gingen alle alarmbellen, rinkelen, clubs zouden gaan omvallen. Maar we hebben er gewoon nog twintig. Er zijn er allemaal nog. En, en dat vind ik eigenlijk toch al. Nou ja, over een hele leuke competitie. Of het de leukste competitie van Europa of de wereld is. nou ja, Daar zijn de meningen over verdeeld. Ik sta er iets anders in. Want ik vind de eerste divisie ik vind een prachtige competitie. Maar ik vind het jammer dat het aan de onderkant gewoon ja, helemaal Absoluut. niks te beleven valt. Dat vind, ik, vind ik hartstikke zonde.
0: Heeft alles te maken met niet degraderen. dingen.
2: Ja, ja, maar ik vind het wel heel erg prettig. Heel erg fijn voor al die clubs. Die ja toch wel behoorlijk uh, scherp aan de wind hebben moeten zeilen... de afgelopen maanden. Dat ze er allemaal nog zijn. En dat we gewoon met een complete bezetting aan het uh, seizoen 2021 gaan beginnen. Want het was toch wel heel erg troeven geweest. Nou ja, als clubs als nou ja, Dordrecht, Helmond, noem ze maar op, als gevolg van corona het laatste zetje hadden gekregen. Ze zijn er nog, laten we hopen dat het zo blijft en dat we gewoon nou ja, mooie voetballandschappen in onze eerste divisie uh, houden.
1: Ja, maar als er dan één club is waar ik me dan een beetje zorgen om maak, ook met de verhalen uh, die we hebben gemaakt. Chris, je hebt er nog, nog opgetekend in VI, de situatie bij Helmond Sport is toch wel nijpend.
0: Ja, klopt. Die hebben twee hele slechte seizoenen gehad, natuurlijk. Hè. Die zijn 19e en 20e geworden. Nou, nogmaals, je kan niet degraderen, dus dat maakt eigenlijk niet uit. Dat blijft inderdaad jammer in zo'n competitie, hè. maar dat mis je. Die strijd onderin. Op het moment dat het niet goed gaat, dan gaat het niet goed. En dan ja, bereid je, je eigenlijk al voor een volgend seizoen. Hebben ze bij Helmond ook gedaan, alleen dat was nog moeilijk zat. Ze hebben daar het stadionprobleem. Een nieuwe stadion dat er niet komt. Uh, discussie met de gemeente. Plannen moeten weer bijgesteld worden. Mensen die plannen willen maken, worden tegengewerkt. Ja, moeilijk, moeilijk. Flemings de directeur, opgestapt in verband met het stadion dossier. Hè. Nu weer andere mensen die er weer wat anders in staan, anders over denken. Ja, en sportief gezien is het ook, houdt het ook niet over natuurlijk. Hè. Ze hadden te weinig spelers, uh, weinig contractspelers. waar jongens op amateurbasis uh, erbij gehaald. En eigenlijk is hun redding dat ze nu een soort samenwerking met, uh, met KV Mechelen zijn gestart. Uh, de technische directeur bij KV Mechelen kennen we misschien nog, Tom Kaluwe. Zeker. Ja, Utrecht, Willem II volgens mij in Nederland in het verleden. Uh, die is in contact gekomen met Helmond Sport. En er komen nu vier jongens van, van KV Mechelen bij Helmond Sport spelen. Uh, ik moet er wel heel eerlijk bij zeggen dat dat jongens zijn met doorlopende contracten bij Mechelen. Waardoor je denkt van misschien zien ze daar nog wel wat in. Het is niet zomaar dat ze jongens wegsturen. Ik moet heel eerlijk zeggen, Rayon heeft er een paar gezien volgens mij. Want jij hebt zelfs weer Helmond gezien ja. van de week. Om nou op basis van dat wedstrijdje een oordeel te velen, is misschien ook wat kort door de bocht. Ik heb geen idee of het echt versterkingen zijn. Maar voor Helmond betekent het wel dat ze nu een aantal spelers hebben. Waardoor ze ook elf spelers kunnen gaan kiezen. Het ja, maar... zegt
2: natuurlijk ook wel wat dat je. Volgens mij is het verhaal dat erachter ligt dat ze die spelers hebben gehuurd. Die samenwerking zijn gestart om aan te kunnen voldoen. Aan die eisen die er liggen, die afspraken die er met de vakbond liggen, dat elke club 16 contractspelers lopen. spelers moet hebben, ja. ja. Nou ja, en voor, voor Helmond, was dat dus al zo'n groot probleem om nou ja, om elf spelers spelers de been te krijgen om dat allemaal te betalen. Nou ja, daar hebben ze dus nu vier op huurbasis, die mogen ze dan als, als, als contractspelers meetellen. Ja. En dan moeten er volgens mij nog één of twee bij komen. Ja, het zegt natuurlijk heel veel dat een club in dat soort bochten moet gaan liggen om maar aan de minimale licentievoorwaarden te voldoen. Uh, een paar weken voor, voor de ze hebben ook nauwelijks
0: spelers lopen die ze echt kunnen verkopen. Volgens mij, ik geloof, twee jongens, ja, dat zegt mensen dan niks waarschijnlijk verijken en Respen. Dat zijn jonge spelers. Die misschien nog wel elders bij een andere club terecht zullen gaan komen op termijn, maar voor de rest loopt daar ook niet heel veel. Jef Stans loopt er nog rond, Guy ja. loopt er nog rond. Ja, dat zijn geen spelers met restwaarde waar je nog wel aan gaat verdienen, dus dat is gewoon heel lastig. Ze hebben eigenlijk ja. maar één voordeel: Helmond Sport.
2: Het mag allemaal, het moet niet, denk nee, ik ook. En het
0: kan alleen maar beter slechter. Ja. Kan het niet nog ja. Maar, ja. Dus wat dat betreft wil Boes is de trainer daar, hè. dat is een, een opbouwtrainer, heet dat dan te zijn. Nou, dat is vorig jaar niet helemaal gelukt, want het werd van 19 e werd de 20 e omdat door de rechter op het laatst nog, uh, nog omheen ging. Het uh, gaat ook niet echt om positie, het gaat natuurlijk ook om, om de manier van spelen, om wat je wil. Maar het is gewoon hartstikke lastig daar. Het is echt uh, roeien met de riemen die je hebt, zo heet het dan. Ze hebben niet eens riemen.
2: Nee, nou, het gaat om de manier van spelen, het gaat om wat je wilt, het gaat om ophouden, maar natuurlijk ook wel om naar nou, de, de stad. Helmond, ja, de er een beetje het, ja. achter te krijgen en warm ja, ja. te draaien... waardoor je misschien iets weer van een, ja. een toekomstvisie kunt gaan, uh, gaan uitbouwen... en die club toch ja, voor de lange termijn iets meer, uh, iets meer zeker te stellen. Want het is, ja, op dit moment is het gewoon overleven. Het zou, het
0: zou voor de stad echt een drama zijn als Helmond er niet meer zou zijn. Want Helmond is op zich best wel uh, football-minded. Alleen zou je dat niet zeggen als je nu het bestuur ziet... Uh, in het verband met dat stadiondossier. Dan zou je denken, denk eens mee, help is. Dus. Ja, Dat zit er gewoon nog niet in. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaat ontwikkelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet wat de laatste ontwikkelingen zijn... Uh, maar er wordt nog steeds gesproken over plannen. Ze moeten een impuls krijgen, ze moeten een boost krijgen. En gebeurt dat niet op het veld, dan moet dat via een stadion. Ja, je weet ook de kip -ei discussie. Als het stadion uh, een boost krijgt, dan heb je kans dat het sportief misschien ook weer wat aantrekt. Ja, de makkelijkste oplossing zou zijn, ga een keer presteren en ga een periodetitel halen. Maar dat is niet zo makkelijk in deze Divisie.
1: Dat zijn behoorlijke stappen. Het laatste dingetje over Helmond, organisatorisch. Uh, Rayon, ik wil niet jouw hele verhaal pezen in de provincie deze week even I weggeven. Maar organisatorisch... Was het ook nog niet helemaal op orde, hè?
2: Nou, laten we zeggen dat de begeleidingsstap van Helmond Sport nog wel even een uh, slag moet maken in de laatste paar dagen voor, uh, voor het nieuwe seizoen. Want uh, op een gegeven moment eerst kwam al het nieuws dat Helmond uh, was zijn uitshirts vergeten was voor, uh, voor de wedstrijd in Kralingen. Nou ja, oké, okay, dat zou nog een keer kunnen gebeuren, weet je. Nou ja. Misschien waren ze nog niet eens geleverd, dat zou ook kunnen. Maar vervolgens bleek ook dat de opstellingen formulieren, dat de rugnummers die erop stonden, totaal niet bleken te corresponderen met de shirts die de spelers op het veld daadwerkelijk aan hadden. Dus ze zat naast mij zat een, een radioverslaggever van de, naar de plaatselijke omroep uit, uit Oost-Brabant. Ja, en die had het op een gegeven moment bij een schitterende goal in de openingsfase van Helmond, had hij het de hele tijd over, over Lukili. En op een gegeven moment zegt, zegt iemand naast mij, zegt ja... Inderdaad, ja, Lokili, dat nummer, ja, dat klopt wel. Alleen dat is Lokili niet. En vervolgens blijkt al die nummers helemaal door elkaar heen liepen en dat het een soort: ja, wie is het voor gevorderde werd op, uh, op de perstribune. Ja, dat geeft toch wel een soort van ja uh, aan ja, hoe professioneel een club daadwerkelijk is. Dus eigenlijk ja, niet echt. Ik zie ook goed. wel
0: veel
1: zeggen dat een lokale verslaggever de spelers niet herkent. Maar ja. dat zeiden. Dat zeiden <laughs> nee, het komt er in ieder geval. We... Meer, ze hebben dan nog hard weer, Ze hebben nog veel werk te verrichten daar in Helmond. Dat is duidelijk. Een paar clubs even kort langslopen. Uh, Dordrecht, 13 nieuwe spelers,
2: Chris?
0: Ja, 13 inmiddels, het waren er 14. Ze hadden 14 nieuwelingen, maar vandaag kwam het bericht dat een van de Fortuna-huurlingen, Ugoer, Turkse jongen, 19 jaar van, uh, van Fortuna, die al twee weken meegetraind bij Dort, die had het wel zien, die is weer terug. Die gaat liever op de bank zitten in Sittard volgens mij dan dat hij gaat spelen in Dordrecht. Uh, dus 13 nieuwe, grote metamorfose. Uh, ik wil eerlijk zeggen dat bij die 13 nieuwe ook twee jongens zitten die vorig jaar al gehuurd werden. Maar uh, ja, dat moest ook wel, hè, want het, was, het leek helemaal nergens op vorig jaar sportief gezien. Nee,
1: maar het is ook een club waar het uh, financieel ook nog niet helemaal lekker gaat. Nee, ja, we hebben de laatste vraag gehad over eigenaren, waar je ook op proeft dat ze daar best wel openstaan voor ja. een, een partij van buitenaf.
0: Ook daar een stadionverhaal op de achtergrond, hè, renovatie van uh, de oude Krommendijk. Ik wou haar zeggen, is noodzakelijk, maar is bijzonder noodzakelijk. Je moet daar toch echt wel een paar spinnen hebben voor je ogen wegslaan uh, als je daar naar binnen loopt.
1: Of mijn collega Makker Timmer, jaren of zes, zeven geleden al het verhaal Ik gemaakt, dat zeggen, dat, dat is niet van kom. het
0: laatste jaar, hè? Ja. ja. Nee, dus die moeten daar, echt, daar moet echt iets gebeuren. Daar moest op het veld ook iets gebeuren. Die zijn, ik moet wel heel eerlijk zeggen, redelijk creatief geweest. Met huurlingen en transfervrije spelers. Uh, ik zeg niet dat de ploeg ineens een stuk beter is. Maar in plaats van 19 moeten ze best 16 kunnen worden.
1: Nee, dan pik ik nog eventjes, uh, jij hebt FC Os gezien en uh, jij begon over FC Eindhoven, wat een city huweling heeft gehaald. Ja, in de eerste divisie kan alles wel Jupila League zeggen, merk ik bij mezelf. Dat hoor ik nog steeds uh, heel vrij vaak omheen. Die namen zijn goed ingedraaid. Maar even een, een, een city huweling uh, in Eindhoven en FC Os. Neem even mee, heren. Eerst Eindhoven? Ga je van. Iker
0: Potso. Hij kan nog nooit iets spelen hoor. Maar hij komt van City, het is een Spanjaard. Hij heeft een Real Madrid verleden. Ik heb het idee dat uh, interim directeur Goed C, die bij Nak gezeten heeft, een rol gespeeld heeft. Want uh, Nak en City, dat verhaal kennen we natuurlijk. Hè. Uh, die jongen die komt bij Eindhoven spelen. Daar wordt hoog over opgegeven. Schijnt een geweldige voetballer, zal het niet zijn als komt hij niet bij Eindhoven spelen. Maar schijnt een goede voetballer te zijn. Uh, ja, het is wel opmerkelijk dat, dat zo'n club daarin slaat. Eindhoven heeft ook geen centen, kan, moet spelers verkopen. Uh, zijn de drie beste spelers kwijtgeraakt en komt dan op de proppen met een City-huurling. Uh, ik vind dat wel weer mooi.
1: Een oud-speler van Real Madrid. Beheers... Weet je wat het mooie Gea... dan ook wel is
0: bij Eindhoven? Je ziet daar een City-huurling lopen, uh, Iker Potso. En ze hebben naar rechts buiten gehaald van Brabantia. Bij de amateurs vandaan.
2: Er komen twee werelden bij elkaar. Nou ja, het, zo heb
0: ik het ook genoemd. Er komen twee werelden bij elkaar ergens. Hè? Brabantia en Manchester daar ergens in het middenlicht Eindhoven. Maar vergis je nou niet die speler die ze gehaald hebben van Brabantia. Dat is een, een jongen van Angolese komaf. Alef Joao. Ik vind het geweldig.
1: Ik wil, ik wil er meteen even bij zeggen: dit is een podcast, niemand ziet dit. Ik heb allemaal papiertjes liggen om de spieken, Chris doet het allemaal uit zijn hoofd. En dat is echt waar. Ja, ik heb hem toevallig wel een keertje zien
0: spelen. Een razendsnelle, handige jongen. Dat zou best maar zomaar zo'n verrassing in zo'n keukenkampioen-divisie kunnen zijn. En dan vind ik het grappig dat je dan dus aan de ene kant, volgens mij, is die jongen rechts buiten, die Joao hebt. En aan de andere kant heb je dan Iker Potzo. Ja, dat is toch geweldig. Je zal er als spits tussen lopen. Zullen we er wel een voorkeur
1: hebben? Het leuke aan dit vind ik nu al. Ik ga nu toch met meer belangstelling naar het eind over kijken dit seizoen. Dus wat dat betreft werkt deze podcast. Uh, jij ja, hebt FC os de... gezien, uh, Reon.
2: Ja, en daar werd ik nog niet heel erg vrolijk van. Nee. Maar dat, nee, nee. We hebben natuurlijk twee seizoenen geleden. Hebben ze echt een heel mooi jaar gedraaid hè? met Klaas. Uh, 5-3-2, Brian Smeet. Die echt als een soort van ja, de grote regisseur daar, uh, daar de boel wegzetten. Ze hadden voorin. En moet je me even helpen aan die naam van die jongen die later. Dogan, Dogan. had ze echt een heel goede aanval ja. staan. Ik vond het uh, in NEC tegen NEC bijzonder kwaliteitsarm. Verdedigend, heel erg broos aanvallend. Niks gezien waarvan ik denk van nou, dat gaat wat worden.
0: Met name aanvallend hebben ze volgens mij nog nauwelijks wat gedaan. er zaten een stuk
2: of 4-5 proefspelers bij. Ja, ja dat geeft dat wel aan waar... dat jij, als jij in de tien dagen voordat het, het seizoen begint, dat jij nog in de fase zit van nou ja, vier, vijf proefspelers uitnodigen. Hopen uit. op beterschap. En dan alsnog met 4-0 van afgaan tegen NEC, dat nou het afgelopen seizoen ook bepaald geen hoogvliegen was. Ja, dat is nog niet er echt. Vaak het probleem bij een
0: clubje als Oos. Bij Helmond is dat volgens mij ook nog wel het probleem. Er zijn nog zoveel proefspelers. Die selecties zijn nog helemaal niet klaar. En nu mag, mogen ze nog langer spelers aan gaan trekken. Doordat die transfermarkt nog langer open is. Juist voor dit soort clubs, die uiteindelijk die keuzes moeten maken. Is, dat maakt het er niet makkelijker op. Want spelers gaan wachten. Spelers willen. Ja, die gaan niet zomaar voor Topoor tekenen. Met alle respect voor Topoor. Die kijken eerst nog eens om zich heen. Of misschien nog ergens wat anders. Uh, of er nog een vierde klasse uit nou, Duitsland is. die wat interessanter is. Ik noem maar wat geks. En, en, dat vind ik wel een nadeel voor dit soort clubs. En bij Topoor is het altijd zo. Die komen pas aan de, over een paar maanden. Dus ga je daar pas een ploeg zien. En ik vind het met name jammer voor Klaas Wels. En dat, want dat is echt. Jij noemde de vijfde die twee al. Het is niet een uitvinder. Ik bedoel, alle trainers zijn uitvinders. Maar hij ja, het dat... was wel
2: onderscheidend. Ja, het was onderscheidend. Helemaal, het was moment.
0: anders. Hij heeft daar echt ideeën over. Hè? Het is een bekend verhaal dat hij Sheffield United volgt, omdat die ook zo spelen. Hè? Dat vind ik mooi om te horen, dat soort verhalen. Ik vind het echt... Zo'n trainer zou echt eens een kans ergens anders verdienen. Want met het materiaal wat hij bij Os moet werken... Ah, het is leuk als het was die wat presteert. Als ik zag, wat in ik krijgt, zag... maar
2: ik zeg Niels Fleuren, zelfs als inverted wingback, zoals het heel modieus heet, op de rechterkant. Oh, 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 wacht, oh, wacht even. Ja, nee, dat is heel modieus. Niels, is het, is het wel twee dingen. Eerst ja.
1: Niels Fleuren, dat is ja. voor mij de cultheld van VVV, die ja. daar 3000 jaar zat. Waarvan ik denk, ja, dat is gewoon een beperkte verdediger. En ja. dat is het dan wel. En dan was het inverted. Inverted wingback? Inverted wingback, zoals, ja, zoals Pep Guardiola dat Ik zo denk vormen. dat Wels dat ook zo gezegd heeft tegen Fleuren. Jij bent een inverted. <laughs> sorry, 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 maar waarschijnlijk heeft Niels Fleuren... Hebben ze het drie keer aan hem moeten uitleggen. Degt ook even mij, wat is een inverted wingback?
2: Het betekent, Niels, dat je niet aan de kant staat waar je altijd staat... Maar aan die kant aan de andere kant van het veld, zeg maar. Dus waar je normaal nooit komt. En dan moet je de bal moet je dan vooral ja, niet gaan voorzetten... Maar gewoon met Pases naar de binnenkant naar het middenveld bedienen. Nou ja, Duidelijk, op, Niels. Op, op 33 jaar geleefd dat wordt hij dus nog even uit, uit de comfortzone getrokken door Klaas Wels. Of waarschijnlijk, uh, wat denk ik iets plausibeler is, ja, door uh, noodbreekt wet. En Niels Sleuren moet uh, ja, gewoon maar even zijn, uh, even zijn taak vervullen op ah, werk. Wat want is, er is wel mooi, wat
0: er lopen meer van dat soort spelers rond. Hè? Wat de oudere spelers, die uh, Lyon Kaak kennen we nog. Die heeft ook een keertje, in, in in Spanje gespeeld, toch? Bij Valencia op de bank gezeten, heb ik eens gelezen.
1: Ja, niet gespeeld. Maar ja. Niet
0: gespeeld, maar rondgelopen. Mooi verhaal. Kaki. Ja, maar ja. Piqué, Stuy van de Herik. Dat zijn jongens die daar al, al, al jaren rondlopen. En die dat 5-3-2 zo'n twee jaar geleden, ook inderdaad wel onder de knie hadden. Want tegenstanders hadden daar moeite mee. Ik heb het idee dat tegenstanders er nu iets anders tegenaan kijken. Het en gebeurt ook vaker. Het gebeurt nu iets vaker. En het blijven, met alle respect voor top oors, wel beperkte
2: voetballers waar je het mee uit moet voeren. Moeten we het nog over de toekomst van uh, Ronald Koeman hebben? Junior. Ja, ik weet niet of hij al benaderd is. Hij was er niet bij, officieel, was er niet bij. officieel vanwege een blessure. We noemen we ja. dat Transferjost Een transferjost, ja.
1: <laughs> ik, zag, ik zag op uh, social media, zag ik een hele leuke voorbijgaan. De mooiste transferjost was de foto van Koeman... die daar uh, op het vliegveld in Spanje liep. Van de transferjost. die vader van Ronald Koeman junior... is gesignaleerd op het vliegveld in uh, Barcelona. <laughs> Goed, hè? Ja,
2: dat nou, hij is, hij is leuk.
0: Hij moet wel even bij zeggen trouwens. Hij is wel concurrentie gekregen. Hè? Want die jongen van de Graafschap uh, is naar het uh, gekomen. Rondeel. Ja. Ik heb het vermoeden dat dat de eerste keeper
2: gaat worden. Ah, misschien heeft Barcelona B of C nog een uh, keeper nodig. Dat ja. zou zomaar kunnen. Zou niet ja. eerste mag, ik, mag ik nog één ding over Eindhoven roepen? Dus misschien al, ja, maar uh... dan
1: sluiten we daarna kort, uh, ja. daarna kort ja. maar af. Anders vergeten we verder. het grootste
2: talent
0: in de, in de divisie. Want dat loopt ook in Eindhoven rond. Vertel. Kei de Roy. Zeker weten.
1: Waarvan ik me heel zeker afvraag of die uh, als de transfermarkt dicht zit, nog steeds in Eindhoven. Ja, dat, dat vraag
0: ik me ook al. Want er speelt van alles rondom de jongens. En links buiten. Uh, volgens mij is hij 18, 19. Uh, echt een goed spelletje, echt een goede linksbuiten. En uh, ik kijk Riel maar even aan. Er is volgens mij naar buitenspeler weggegaan bij Heerenveen. Ja. Ik zou het blind doen.
2: Ja, het is wel uh, natuurlijk in, uh, qua budget. Is dat natuurlijk voor, voor Heerenveen wel allemaal wel haalbaar. Gewoon een, een links ja. buiten uit de eerste divisie. Talentvol. Een speler die met allemaal groeipotentie heeft. Ik heb een stuk minder zien spelen dan jullie. Uh, maar als ik jullie verhalen uh, gewoon daarop naga. lijkt het me een speler die uh, ja, in, het, in het plaatje bij Heerenveen heel ja, goed wat, zou wat, kunnen passen. Wat, wat
0: Stef ook zei. Ik denk dat hij nu nog gaat. Ik denk inderdaad ook dat hij nu nog gaat. Want Eindhoven heeft dat geld hard nodig. En de jongen die moet hogerop gaan spelen.
2: En hij wilde niet zo graag in de blogfthelfte bij PSV. Ja, dat is ontvangen. een beetje. Een
0: PSV heeft interesse in hem. Maar hij weet dan dat hij in de blogfthelfte dan moet spelen. Ja, wat, wat, als je de keuze hebt, natuurlijk. Uh, toekomst bij PSV en je daar laten zien, kan ik me voorstellen dat dat een verleidelijke keuze is. Nak heeft ook interesse Volgens mij heeft hij echt ook geïnformeerd. Ja. Hè? Dat, dat zal dan ook belofte elftal worden. Ik denk dat zo'n jongen eigenlijk zich wel moet ontwikkelen in een eerste team.
2: Zou, zou ook altijd mijn keuze zijn. Want als ja. je bij PSV aankomt, nou, ik ken de situatie ja. daar een beetje. Dan hebben ze aan de buitenkant. Echt een speler of 6, 7 in de ja. eerste elftal rondlopen. Daar ga je ja, niet tussen komen. veel succes ermee. Dat is echt een werk van twee, drie jaar. En als je en nu al ik... goed genoeg bent voor de eerste divisie om je daar te onderscheiden, moet je gewoon lekker een je... sub op nou ja, divisie
0: Ja, maar dat gaan. is het sub. Top, Want als je dus naar een ploeg gaat die onderin speelt in de, in de Eredivisie, dan wordt er wat anders gevraagd. Daar is zo'n jongen, kan ze het niet onderscheiden. Nee. Ik denk echt dat dit een jongen is die bij het niveau Heerenveen. En dan gaan we ervan uit dat Heerenveen geen onderkant de Eredivisie is, begrijp ik nu.
2: Nou ja, als, als ze wat <laughs> kunnen gaan investeren van die 12 miljoen feestzoeken, dan, dan, dan moeten ze daar wel weg kunnen blijven. Maar ook de manier, van, maar maar ook de manier
0: van spelen, hè. het aanvallende voetbal wat ze daar pretenderen te willen spelen. Uh, ik denk dat die jongen daar echt past. Ik denk echt dat we, we hebben het nu nog over keukenkampioenen, dus we kunnen hem nog te sprake brengen. Maar die moet
1: heel snel naar de eredivisie. Zo is dat, mooi. Maak ik een bruggetje naar de top van de KKD. Uh, voordat dit een uh, aflevering zomergasten wordt of 24 uur met, uh, ga ik ze wel wat inkorten. Ik begin even met een paar ploegen waar ik op voorhand zelf van denk van ja, leuk dat ze erbij zijn. Qua naam zouden ze volgens mij ook gewoon mee moeten doen voor promotie. Maar ik zie het niet gebeuren met de selectie. Ik uh, noem Go Eagles, rode JC.
2: Ja, Rode JC is echt gewoon een, een wederopbouwmissie natuurlijk. Hè? Met, uh, met Jurgen Streppel en met, met Jeffrey van As. En daar nou, toch wel wat me opviel. Ik heb de afgelopen week heb ik er even een, een stuk over geschreven ook. Dat me opviel dat ze daar behoorlijk op routine inzetten. Kees Luiks, uh, Klaassen, Vossenbelt. Het is toch een ploeg ja, waar uh, relatief weinig waarde op het veld staat. Die al, al jaren financiële problemen heeft. En ja, die dan toch nu behoorlijk aan het inzetten zijn op ervaring. Dus dat zijn ook geen spelers die je, uh, nou ja. ...over één of twee jaar uh, misschien nog eens dus een keer... Terwijl, de ze vorig, terwijl
0: ze vorig jaar wel met een paar jongere gasten gespeeld hebben. Hè. Er zijn er nog een paar van een paar, de over, volgens palen, mij. Palen, ja, palen ja, lopen met lopen met Keulen, die linksback vind ik wel een aardig spelertje. Die Soeren op het middenveld. Soeren is goed, ja. Nicky, dat Soeren. Is Nicky Soeren, goed spelertje. Maar inderdaad veel, veel routine, goppel en krauks aan de buitenkant. Dat vind ik wel aardig. Want dat zijn jongens uh, die, ja, die, die rennen gewoon het stadion uit als ze een bal krijgen. Dus die moet je wel op tijd terughalen om nog een voorzet te geven. Volgens mij moeten ze nog spits hebben als ik het zo zou. Ja,
2: daar hebben ze wel, daar hebben ze ja. wel even op dit moment Raymonds rondlopen. Maar ja. nou, dat ja. is wel echt aan de lichte kant, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja. Dat, dat denk ik ook, ja. Maar, maar dat, dat is inderdaad wat je zegt, wederopbouw. Dat dat gaat tijd kosten, dat wordt niet dit jaar...
2: Maar het is voor Roda wel goed dat er nu een trainer zit, Jurgen Streppel, uh, die bij Heerenveen... en met name Willem 2 en Helmond echt heeft laten zien dat hij met beperkte middelen uh, wel echt wat kan neerzetten. Hij heeft wel voetbalvisie, heeft ideeën over voetbal en weet het over te brengen naar een selectie. Uh, naar nou, bij Heerenveen was het, nou ja, uh, hij heeft geen onvoldoende gehaald, maar een dikke voldoende was het ook niet. Maar hij heeft dat wel laten zien dat hij dat kan. En ik denk dat het bij Roda JC dat gewoon echt een hele goede trainer daarvoor kan, kan zijn die daar de komende jaren... Ja, iets kan gaan neerzetten. denk ik ook Wat dat betreft
0: is die keuze van Roda natuurlijk eindelijk eens een keer een juiste keuze. Zo kunnen we het ook wel benoemen, het volgens mij.
1: Ja, ik denk het grootste probleem bij Roda is dat hij in die organisatie rustig moet blijven. En ja. dat Streppel daar ook mee te maken heeft, als Streppel daar de kans krijgt om twee, drie jaar te gaan werken, te gaan bouwen. Dan komen ze ergens. Maar dus is ook de financiële situatie, ja. wat we nu uh, je, je kunt merken. alleen dus bouwen het het veld als het ernaast rustig blijft. Er zijn geen Mexicanen en Russen meer, toch? Het is nee. Wat dat betreft zijn het allemaal mensen uit de regio zelf, net nou, ze bijvoorbeeld de Jan Hoekstra gehuurd van Groningen, is jonge keeper. Heel talentvol is dat ook bij de nationale teams. Maar ja, dat is wel de situatie waar je nu in verkeert. Uh, Dan gaan we zien. Go with Eagles. Ambitieus, ik was een verhaal met Alex Groes in de VI, ja. de, de nieuwe groot aandeelhouder. En die wil zijn aandelen zien stijgen. Hij de kanten, 14 ik... van Nederland worden, toch? Ja, En ik kijk naar de selectie en ik zie wat daar vertrokken is. Navratil weg, Liefting weg. Nou ja, uh, Paul is in mindere mate belangrijk, maar wel bij Kambu nu als backup. Keeper ook weg, hè? Verhulst. Hobie Verhulst is weg, dus ik moet nog uitvechten onder lat wie dat wordt. Ja, ik, ik heb hem toch een beetje een slecht gevoel bij het GoHealth ja, wat er ik vind nu staat.
2: Dat interview van Alex Groes van, van collega Marco Timmer, heel erg interessant. Maar hij presenteerde zichzelf en zijn visie zo droogzakelijk. Aan de ene kant is het heel oprecht en open dat je zegt van nou zo ga ik het doen, zo kijk ik ernaar. En nou, voor iedereen is het duidelijk, dus er kan ook niemand overkomen zeiken. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, als je dat als fanatieke Go Ahead supporter leest, dat je denkt van ja jongens, dit is wel mijn club en het is hier geen uh, MKB bedrijf waar de aandelenkoersen en dergelijke voor op horen te staan. Dus dat gaat wel schuren denk ik het komende jaar in Go Ahead en de komende jaren. Want er staat daar een fantastisch stadion, een prachtige traditieclub en het is een club die, nou ja, uh, naar, uh, naar behoren gewoon in de top 5 van de eerste divisie thuis hoort, vind ik. Ja, dan is het wel zonde om te lezen dat een eigenaar een jong als liefdink laat lopen, omdat ja, dat pas dan niet precies in de zakelijke ontwikkelingsstrategie, uh, ontwikkelingscurve die jij dan voor de club voor ogen heeft. Dan denk ik van ja, voetbal is bedrijfsmatig, voetbal is. Uh, cijfertjes, maar voetbal is ook echt emotie. En op het moment dat dat uit balans raakt, ja, dan gaat het wel schuren. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat de komende maanden, jaren bij Go Ahead gaat, uh, gaat ontwikkelen.
1: Maar zeker ook bij een volksclub als Go Ahead Eagles ja, natuurlijk. Ja, maar hè? dat is het, hè? dat
0: is het. Die achterban, ja, jij stipt er het al aan, die, gaat dat, die ziet dat niet. En het bedrijfsmatige, natuurlijk, voor mij is het de NN. Het moet allebei zijn. En nu, nu mis je wat. En nu mis je een kwalitatief goed elftal. Het enige waar ik wel heel nieuwsgierig naar ben, is naar de trainer Kees van Wonderen. Ja. Uh, niet alleen gezien het materiaal wat hij heeft, maar ik bedoel daar wordt best hoog over, hoog over opgegeven. Uh, Assistentrol bij, bij Koeman, uh, was hij belangrijk, inbegrepen we dan, wilde op eigen benen staan, zou het eerst bij NAC worden, werd het toen niet, omdat daar wat oneenigheid, uh, zoals altijd in, bij NAC, in het bestuur was, uh, en inderdaad van commissarissen, is uiteindelijk bij GoHead uh, terechtgekomen, waar je nu Boswald en Van Wonderen, dat klinkt leuk hè, kan je erboven zetten voor Rotterdam, ja. Boswald en Van Wonderen gaan GoHead op de kaart zetten. Maar uh, ja, is moeilijk hoor. Moeilijk spelen. Ben,
2: je hebt een aantal eerste divisieclubs waarvan je zegt van, nou ja, Outsider om bovenin mee te doen, hebben één of twee leuke spelers waarvan je ja. daar op letten. Bij Go Ahead, ik zie die spelers niet echt. Misschien nee. dat jij er een paar. Keer ja, ik denk, ik denk
0: dat Veldmaat een hele belangrijke jongen is achterin, daarom de boel bij elkaar ja, te maar houden. Ja, dat is het cement van de scenen, dat, 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 is zeggen, dat is geen geen speler die, die, die de ploeg bij de hand neemt en die uitzonderlijke kwaliteit heeft. Ik Moet heel eerlijk zeggen, vorig jaar vond ik wel uh, Corbos, niet Corbos de Amsterdammer, maar Maël Corbos de uh, Fransman. Dat was een goede middenvelder. Die kan wat. Dat is een goed spelletje. Hm. Alleen als het de enige
1: is, is het te weinig. Want Dan loopt niet heel veel omheen. Daar moet, daar moet, als je naar de selectie kijkt, in ieder geval nog wat bijkomen. Uh, ik mag het in deze context zeggen. Naknek. Normaal krijg je in Nijmegen iedereen over je heen als je dat zegt. Dan moet je NEC zeggen. Maar mm. in de categorie naknek mag je het zeggen ja twee clubs die ook wel uh, ja, nieuwsgierig maken nak in het geval van een nieuwe trainer nou niet de eerste in de afgelopen jaren zullen we maar zeggen hè? er zijn al wat trainers geweest
0: wel voorlopig de laatste heb ik gehoord
1: ja dat ook voor het eerst dat ik dat hoor ja, dat is, uh, ja want daarna stoppen ze ermee of zo als Maristain nee, niet ja, uh, terugkeert project voor drie jaar ja nou, dat is bij meestal gaat het in breda heel goed uh, en in, in nijmegen hebben ze ook iets nieuws bedacht zijn ze van drie trainers naar één hoofdtrainer gegaan ja en dat wel is
2: eentje van de drie die de vorig jaar ook al was dus ja het is echt een, een rust in de goffer dat is werkelijk maar niet normaal
1: het is wel heel cynisch maar dat is wel een compleet gekke situatie. Vorig ja. jaar drie trainers voor een groep zetten... om niet kan kiezen en nu uh, zit je mij er alleen voor. Een soort afvalrace. Uh, je hebt N.S.C. zien spelen van de week,
2: hè? Ja, en ik was eigenlijk best wel uh, op voorhand heel nieuwsgierig... Uh, naar de talentenscharen die er rondloopt... maar eigenlijk om heel eerlijk te zijn ook naar Ed Cabaretto... En ik heb ze gezien tegen FC Oss en ik ben eigenlijk wel heel positief verrast over de ploeg die daar staat, de manier waarop gespeeld werd. Met Barretto echt als achterste man op het middenveld, die af en toe echt ja, fantastische trekballetjes gaf over de verdediging, die het spel leest, die dat de jonge grut om hem heen aanstuurt, zegt hoe er gelopen moet worden, zegt welke ruimtes afgedekt moet worden. En hij nou, zo hier en daar het laat zien dat hij eigenlijk veel te goed is voor de eerste divisie. Kon niet meer zo goed lopen. Kan je ook niet meer verwachten... van iemand van 35, 36 jaar. Dus... daar zou Rogier Meijer wel een modus van moeten vinden... dat hij een beetje in de middelcirkel kan blijven... om daar ja, de, de boel aan te sturen.
1: Maar Dat vind ik wel interessant wat je nu zegt. Ik herinner me nog in het jaar... dat uh, Peck Zwolle, toen nog FC Zwolle promoveerde... hadden ze een Arne Slot op middenveld lopen. Ja. Die kwam... Bij nee, voorkeur de middencirkel niet uit. Nou, dat is, en dat is dit scenario schoon, inderdaad ook. Dat is een schoon broekje ja. ook, hè? Die had een schoon broekje, ja. niks aan had. Maar dat was de bepalende man. Ja. En elke vrije ja, ging alle, erin en was. Dan, met, maar,
2: maar kan dat anno alle 2020 alle, ja. ook nog? Er bij, lopen bij NRC ook echt een aantal. Interessante talenten ook rond. hoor. Ik bedoel, het is een club die sportief en financieel in heel onrustig faamwater heeft gezeten. Maar het fijne voor hen is wel dat er toch de aanwas van talenten is. Dus we hebben natuurlijk nu Moesaba verkocht, maar ook nog op rechtsback van Roy op het middenveld, Propen voorin in Romanië. Uh, er loopt daar wel wat rond, wat gewoon in de loop van het jaar uh, allemaal spelers kunnen worden. die uh, van nou wat ze de afgelopen jaren waren: basis eerste divisie, echt tot goede eerste divisie spelers en. Als je dat aan de hand van een speler als Barreto uh, naar een achterin van Eide... waar toch ja, wel een beetje de sleet op zit... maar toch nog een ervaren speler, eredivisiebagage, enzovoort, enzovoort. Als het allemaal bij elkaar blijft, als het allemaal fit blijft... Um ja, Mijn samenvatting in mijn Pees in de Provinciestuk is dat het mij niet zo verbaast als Edgar en zijn neefjes komend jaar uh, toch nog wel positief gaan verrassen.
1: Edgar
0: en uh, zijn neefjes. Ze mooi. hebben wel mazzel gehad hè, bij NEC dat hij ze net nu gezien heeft, want daarvoor was het nog niet zoveel in de voorbereiding.
2: <laughs> maar ja, ja ik, ik heb ik ook ga, een wedstrijd gezien. Ik ga je volledig af op, op NEC. Het, het was goed van mij. Nou,
0: dus de, de conclusie is terecht, want Barretto deed toen ook nog niet mee. En ik denk echt dat dat een slok op een borrel gaat schelen. Want Barretto gaat een middenveld vormen met Jordi Bruin. Die kennen we nog uit zijn jaar bij NEC. beste spelen tegen Os ja, tegen, ja, is echt is hele een goede hele goede speler. En die Proper. Die is, geloof ik, 1,40 hoog. Maar dat is echt een, 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 echt een talentje. Hè? Ja. De, echt een goed spelertje. Denk ze voorin nog iets, iets moeten gebruiken. En dat achterin nog wat broos is. Maar als dat zich ontwikkelt als ploeg. En ze hebben niet te veel schorsingen en blessures. Dus ja, dan verwacht ik NEC echt wel weer. Uh... Zou we dat voorzichtig zeggen? Richting de bovenste vijf? Ja, nou, we gaan
2: nu toch weer richting zomergastenlengte uh, van de podcast. Maar uh, Jordi Pruin, <laughs> ik was hem maar even vergeten te noemen. Maar ik vind het knap dat NSC hem... Hij uh, heeft natuurlijk eerder op... op. op <laughs> Stef, die zit echt met zijn handen ja, in zijn Ik kijk
0: even naar de regisseur. Dat, dat, je, zit, he, dat die... zit Janine Abbring ook altijd bij die zomergasten. Ja, die zie je ja, ook altijd ja, zuchten ja, en ja, steunen ja. en kreunen jou, als er weer een verhaal Wat is je
2: favoriete komt? film? Mijn favoriete film, Shawshank Redemption. Ja, Kunnen ja. we daar <laughs> nog even een half uurtje van laten zien? Ja, precies. <laughs> ja. Nee, maar, maar, nee, maar even, kort gezegd, Jordi Bruin bij Veen er net niet doorheen gekomen. Uh, vind ik een beetje zonde, want hij is heel erg misbruikt. Links buiten gestaan, uh, op posities op het middenveld gespeeld die niet bij hem pasten. Ik denk dat NEC daar echt een hele goede speler aan heeft. Uh, nog jong genoeg om te groeien, oud genoeg om uh, jongens als Propen van Gooi en Rome niet bij de hand te nemen. Gaat leuk worden in Nijmegen, house in de gaten einde, klaar. Zo. Nee, zo. nee, 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 klaar. Anders het Stefbo's.
0: Dan gaan we het niet over Janga hebben.
1: Dan gaan we het niet over Janga hebben, die ze ook nog uh, hebben opgehaald. Heel goed, Chris. Dank voor de toevoeging. Reon, dank voor je beknopte samenvatting. Uh, Henk de Jonge, Mike Snoeigraven, wel aan. NEC moet je noemen als titelkandidaat, ook vanwege budget. Want uh, volgens de trainers van en Graatschappen, NEC nog steeds het grootste budget in de Eerste Divisie. Dat weet ik niet. Dat wordt, clubs maken dat niet bekend. Zeker in die coronatijden is dat anders. Maar een andere club met ook wel aardig budget, uh, Chris. naar Breda. Ja, maar die moet het budget nog gaan, gaan binnenkrijgen en nog gaan gebruiken eigenlijk. Hè? Want die hebben is nog Jan Paul gedaan. Ja, Jan-Paul van Hekken?
0: Ja, Jan-Paul van Hekken wordt het kroonjuwel genoemd. Hè? Dat uh, is de verdediger, Redigen. de Zeefse centrale verdediger, 19 jaar, die vorig jaar is doorgebroken. Uh, zou naar, naar Monaco gaan, wilde zelf niet, omdat hij dan wist dat hij verhuurd werd aan Cerkelenbrugge. Wat nu ook met Moesaba gebeurd is, hè? dus dat had hij goed gezien. Uh, Brighton is nu de ploeg waar hij naartoe zou gaan. Uh, mensen in de omgeving van Hekken beweren dat dat al eigenlijk in kannen en kruiken is. En dat daar nog een oplossing gevonden moet worden. Omdat hij daar ook niet gelijk gaat spelen. En die oplossing zou zijn Utrecht. Omdat daarvan hekken... Uh, ook heel veel genoemd is. En daar wil hij wel heel graag naartoe. Hij wil eigenlijk de stap maken naar hè, Nederlandse subtop. En als dat via Brighton kan en dat hij daarna door kan. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar Van Hekken gaat weg, dat is duidelijk. Die gaat en die ge en even... moet geld
1: opleveren.
0: En die moet geld opleveren. Die gaat waarschijnlijk de eerste wedstrijd, ze uh, spelen tegen Jong AZ. geloof ik, gaat hij nog spelen. Dat was wel grappig trouwens. Vorige week deed Van Hekken niet mee bij een oefenwedstrijd van Nak. Omdat uh, Stijn zei, uh, ja, hij gaat weg, daar moeten we niet meer op rekenen. Afgelopen wedstrijd tegen Sparta speelde hij gewoon mee. Dus hij gaat er gewoon vanuit dat hij de eerste wedstrijd sowieso nog is, denk ik. Dat geld hebben ze nodig om te investeren. Ze hebben nu Moreno-Rutte gehaald en Dion Malone gehaald. Dat zijn volgens mij voor een, een topploeg in de eerste divisie prima. prima spelers. Ze hebben een speler gehaald waar ik nog nooit van gehoord heb, waarvan ik dacht dat hij de plaatjes zou komen draaien. DJ Buffonje, schijnt de spits te zijn die wat kan. Ander gram. Ja, ik heb niet gezien, dan dan dus dan... ik kan er niet over oordelen. Maar het schijnt wel een talent te zijn die er nog niet gelijk staat, moeten we dan gelijk bij zeggen. Maar er moet aanvallend nog wat bij, want het is aanvallend veel te mager wat daar rondloopt. En ze hebben echt nog spelers nodig uh, ja, om verschil te gaan maken, om goals te gaan maken. En, uh, kijk, Stijn gaat het wel voor elkaar krijgen om daar een ploeg neer te
2: zetten. Dus Natuurlijk, ik... de, echt met afstand de belangrijkste aanwinst. Hè, voor, voor NAC, na zoveel onrustige jaren, dat je Tuurlijk. eindelijk een trainer hebt die ja. zich bewezen heeft. Als ze deze er ook nog uitgooien binnen een jaar, nou ja, dan, kun je, dan, moet je, dan moet je gewoon ophouden. Dan
1: stoppen we ermee.
2: Ja, maar dan, dan heeft het wel echt helemaal geen zin. Ik vind, dat, ik vind Stijn. Uh, ja, ik vind hem uh, echt een van de betere trainers van de eredivisie... Ja, ja, over de afgelopen name, jaren door VVV name, ja, En die dus... had eigenlijk nu ook in die eredivisie moeten zitten. Absoluut. En dat hij bij NAC instapt... is voor hem eigenlijk net iets onder zijn niveau. Maar voor, voor NAC is dat een heer, echt een geschenk uit de hemel. Ook. Het
1: enige wat ik proef in Bredaan-omgeving is... hartstikke fijn dat Stijn er is. Fijn dat de rust een beetje terugkeert. Alleen het voetbal wat Stijn speelt... en dat vooral in venlo heeft hij dat gedaan... Toch wat behoudend, toch wat, ja, uh, wat, uh, wat eerder wat lange ballen spelen, dat ja, soort zaken. Dat ja, en een avondje nak. Kijk, de supporters zullen er nog niet maar zo in mogen. Ja, maar jij dat weet is het, toch volle bak naar voren doen. Dat klopt, maar jij weet ook hoe het werkt bij een avondje
0: nak. Als ze met een enorm het lelijk voetbal vinden, vinden ze het ook mooi. Als de bier Dan nemen ze toch een biertje extra? Ja,
1: dat is natuurlijk wel. Hè? Dus op, ja,
0: de daar terugkrijgen kan alleen maar met resultaten. Ik bedoel, zo werkt het in Breda. Ze kunnen allemaal lopen van we gaan leuk voetballen, dit en dat, en ze halen geen punten. Ze moeten gewoon echt zorgen dat ze een organisatorisch goed elftal hebben. Dat, dat kan stijl neerzetten. Dat weten we allemaal. Uh, en als daar nog twee, drie spelers, misschien wel vier spelers bij komen, ja, dan kunnen ze misschien wel stiekem richting Cambuur en de Graafschap gaan kijken. Hoeveel
2: geld zou daar nou eigenlijk de afgelopen jaren zijn weggevloed naar die afkoopsommen? Voor die trainers. Dat uh, ik is ongelooflijk, als je dat in verhouding
0: zou zetten tot het spelersbudget. En niet ja. alleen trainers, hè, trainers, technisch directeur, alles erop en dan. Ja. Er is meer geld weggevloeid dan dat de bier is geschonken. Nou ja, dat
1: is echt kijk, het is wel simpel. We weten allemaal, Peter Hiballa die wel zijn mening wil geven, die geeft altijd het meest harde interview is de enige keer dat we hem niet hebben gehoord, eigenlijk echt uh, dat was na zijn vertrek bij NAC. Ja. En dat is natuurlijk maar één reden: Klausule. Ja. Dat is, dat is oh. clausule. Dat is een uh, clausule. Je, je krijgt je geld als je mond houdt over wat hier gebeurd is. En dat komt vast nog wel een keer naar buiten. Hiballa kennende.
2: Maar nou, ik denk dat Hiballa het eigenlijk als er aankomen, daarom dat interview een week voor zijn ontslag gegeven heeft. Dat ja, ik denk uh, van... Nee, nee, dat, was, dat, was, de was de dat was
0: volledig
1: gans
2: in de Maar, reis. Reis. Okay, okay.
1: maar we, we gaan nu weer terug naar wat er gebeurd is. Ik, uh, ik ga toch de leiding proberen te pakken. Niet mijn ding, maar ik ga proberen. Uh, wat ook... is jouw favoriete film? Uh, uh, ik kijk nooit films. Ik kijk altijd voetbal. <laughs> graafschap en Cambuur zijn een paar keer gevallen. Ik ga even toe naar wat toch ook een beetje gezien wordt als misschien wel de twee uitdagers dit jaar. En eentje is zo logisch en de andere zullen mensen wel denken van, hoezo? Ik heb hier staan Volendam en Almere. Ja, wat wil je eerst? Volendam wel Almirne? Laten we even de heen en weer pakken in Volendam. De heen en weer zijn ze aan
0: het oppoetsen. Ja, ja die ja. gaat weer gebruikt worden dit dus jaar? Dat zeg ik niet, maar ze zijn hem vast aan het oppoetsen. Wim Jonk. Wim Jonk, hè. Wim Jonk vorig jaar begonnen als trainer bij, uh, bij Volendam met een idee, met een visie. Uh, ja, is goed gelukt vorig jaar. Eerlijk is eerlijk. Ik heb Volendam gezien vorig jaar. Twee hele goede spelers voor de eerste divisieniveau En een heleboel jonge, enthousiaste gasten en een trainer met een idee. Ja, dan kom je een heel eind, hoor. Er zit voetbal in die ploeg, hè? Ja, absoluut. absoluut. Het is echt, uh, ik vind dat ze nog een spits missen. Ik sprak van de week Jack Tuypen. die vindt dat Martijn Kaars, dat is de spits, dat dat hem kan worden. Heb ik nog niet gezien vorig jaar, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik vind dat ze aanvallend echt nog wel iemand moeten hebben die makkelijk de goals maakt. Maar er zit gewoon voetbal in die ploeg van Waar, achteruit. Waarom zit
2: Nicky van der Ven dan nog? Om ja, omdat Mino
0: Raiola zijn zaakwaarnemer is. Die zegt, van, doe even rustig aan, blijf even bij Volendam.
2: Oh, dat zegt Milo niet vaak. Nee, dat was een knipoog. Ja. <laughs>
0: die zag je niet, hè? Nee, Mickey van der Ven is vorig jaar doorgebroken. Is een jonge speler die, uh, die potentie heeft. Hè. Nieuwe Matthijs de Licht hoor je dan. Uh, ik heb een paar keer gezien, een paar keer gesproken. Zit een goede kop op, heet het dan ook. Uh, verstandige jongen. Ik denk echt dat het goed is dat hij daar nog een jaar zit. Of hij het ook volhoudt, weet ik niet. Ik weet dat
1: eigenlijk. en AZ hem echt wel op de korrel hebben. Ik weet dat AZ, toen uh, ja. de dat de wuiters wegging, dat ze echt overhoog hebben. Dat Als was een het... hele in de periode van uh, hoe gaat het met corona? Wat ja. gaan we bij de overheid ja. aan geld krijgen? Uh, hoe zit het wel of geen Champions League voetbal... Uh, maar AZ kan natuurlijk heel goed een centrale verdediger gebruiken. En Volendam-Alkmaar ja. is niet zo ver natuurlijk. Nee, ja, dat is, ja, die jongen komt uit Wormer. Volgens mij is dat nog dichter bij, uh, bij AZ dan bij Volendam. Ook massa van Roosmalen trouwens tegenwoordig. Ook die in ook Wormer? Hele, ook een hele slechte falen over die omgeving. Maar uh, wacht, ik ik op, ik af. wacht ik wel op een column over Mickey van der Ven? Maar dat is wel anders. Bij
0: deze. Uh, Nee, deze. Nee, hij is gewoon een goede speler. is een topspeler. Hij uh, heeft moeite om de drang naar voren te, te beteugelen. Want hij, hij wil alleen maar dribbelen naar voren. Uh, het, is een, het is een beer van een gozer. Uh, heel belangrijk voor de ploeg. En ik denk uiteindelijk als hij volhoudt. En als hij de verleidingen kan weerstaan, dat het voor hem heel goed is om een jaartje Volendam te spelen. En dat heeft met name te maken met de manier van spelen, maar ook Volendam speelt bovenin die eerste divisie. En dat is voor dat soort spelers gewoon veel meer waard dan dan kiezen voor een, noem eens wat, RKC, MNV, ADO. Daar moet zo'n jongen helemaal niet heen. Je moet gewoon een de stap maken naar Ajax AZ, voor mij part Utrecht, Heerenveen. Maar die jongen, die gaat er komen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Dat gaat echt wel gebeuren. Uh, ik denk voor Volendam heel belangrijk dat hij gebleven is. Hè.
1: Kan kan Volendam met dit elftal uh, serieus kampen in de aanvallen? Ze hebben van allebei gewonnen in de voorbereiding. Zegt niks,
0: weet ik. Maar ze hebben wel ruim en dik en goed gespeeld tegen ze. Ja, ik denk dat kan. Ik denk dat Volendam meer moeite gaat hebben met de kleinere clubs, met alle respect. Omdat ze dan echt verwacht wordt dat ze het moeten gaan maken en dat ze dan ook wat moeten forceren. Ik zeg niet dat ze uit de omschakeling spelen, hè, dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat dat tegen Cambuur en de Graafschap en tegen NAC bijvoorbeeld net iets makkelijker voor ze is. Omdat ze zich daarop gaan trekken en dan toe kunnen gaan slaan. En ze hebben natuurlijk nog een middenvelderloper die ook verschil maakt. Vorig jaar al Antonucci is terug.
1: Via Feyenoord een ingewikkelde constructie. Ja, ja, voor, weet voor, ik het allemaal. Volgens mij Feyenoord hem via Volendam, als ik het goed begrijp. Volgens mij ja, Volendam heeft weer portemonnee getrokken aan Feyenoord. Ja, in nou is nou ja, geval. Die hebben mee moeten betalen
0: in elk geval. Ze, hebben, ze, ze zijn samen opgetrokken in die deal. en Bij Feyenoord zien ze hem als, uh, als versterking voor volgend jaar. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een prima voetballer. Het is echt een, een scorende middenvelder. Een paasende middenvelder. Een draaischijf op je middenveld. Zeker voor Volendam. Ja, Wordt dat gewoon uh, het verschil ten opzichte van andere clubs. En dat, dat is echt gewoon een goede speler.
1: Ja, en dan hebben we... De tweede naam die we noemden was Almere City. Nou, die hebben afgelopen weekend al een beetje gewend aan al die uh, aandacht. Hè? Ja. Die cameraploegen, die fotografen. Volgens mij vonden ze wel lekker. je Robben kwam op bezoek, Even balletje hoog houden, half uurtje voetballen. Ja, en ze hielden zich
2: prima staande tegen FC Groningen, Almere City. Ook de hele voorbereiding al
1: hè. Goede ja. voorbereiding gehad. Ja. Ik hoor het van iedereen. Iedereen zegt van we roepen al jaren Almere in slaap is... Maar let op
0: dit jaar gaat het gebeuren. Het moet. Het is het vijfde jaar. Ze hadden een vijfjaren plan. Dit is het vijfde jaar. Het stadion heeft een, een upgrade gehad, ziet er nu uit als een stadion. Dat was voorheen nog niet zo, natuurlijk. Uh, ze zijn daar echt organisatorisch op allerlei vlakken goed bezig. Wat geen enkele garantie geeft natuurlijk. Hè. Laten we dat er gelijk bij zeggen. En ze hebben, een, uh, ze hebben geld.
2: Ja, wat in de eerste divisie en dat geldt eigenlijk overal... Uh, denk ik in deze coronaperiode het verschil maakt... Als jij een vangnet hebt, een financieel vangnet achter de hand... dan kun jij gewoon, hoef je niet concessies te doen... dan hoef je geen rekening te houden met ja het is allemaal scenario's... die zich het komende seizoen nog kunnen gaan voltrekken. Dat heb je in Leeuwarden gezien, daar gaan we het zo nog over hebben. Dat heb je in Toetinchem gezien. Dat zijn clubs waar wat, uh, ja, wat eigenaren, constructies omheen hangen. Die kunnen uh, eventueel een flinke tegen zich opvangen. En dat geldt voor Almere natuurlijk ook. Die kunnen gewoon hun plannen doorzetten... ondanks ja, de onzekere periode die voor heel veel clubs uh, nou ja, behoorlijk erin heeft gehakt... En dat is voor hen, ja, die kunnen gewoon het stadion uitbouwen. Die kunnen ja. organisatie uitbouwen. Ik vind wel, tegen, tegen Groningen heb ik ze gezien uh, zaterdag, vond ik ze heel goed spelen. Ik vind, mis wel nog een paar spelers, nou ja, die echt aanvallend verschil kunnen maken. Ja, die zo. doelpunten kunnen maken. Maar de, de organisatie zit erin. Het is bepaald geen, bepaald geen ploeg die op een hoopje gaat spelen. Ik verwacht ze ook wel, zeker wel in het linker van de eerste divisie.
1: Ja, nou, ze worden gezien als titelkandidaat. En dan wil ik nu naar de absolute titelkandidaten toe. De ploegen die eigenlijk vonden dat ze nu in de eredivisie hadden moeten spelen. Cambuur en de Graafschap. Uh, Kambur had de straatlengte voorsprong vorig jaar. Die stonden zeven punten voor, volgens mij, al op, uh, op de graafschap op dat moment. Ja. Die waren er eigenlijk al. Die waren ook al aan het investeren in eredivisievoetbal. Ja, als ik naar die selectie kijk, uh, Muren is weer terug. Stevens is weer terug. Nou, ze hebben de links en rechts een Powers nog opgehaald als backup. Ja, dat
2: kan u twee vingers in de neus, toch? Het enige wat ze kan gebeuren is dat ze door overschatting... of dat er mentaal iets gebeurt van... ja, we hebben dit allemaal al laten zien... dat er, dat er, dat er een bepaalde vorm van scherpte ontbreekt... of dat frustratie gaat opstaan. Maar je ja. moet gewoon zeggen, door de druk... maar je moet gewoon zeggen, door, dat, door wat ze hebben laten zien... en door die hele groep die bij elkaar is gebleven... Ja, dan is Cambuur gewoon de torenhoge favoriet om, uh, om het waar te maken. En wat ik net zei over Almere, dat geldt ook voor Cambuur. Maar ja, er zit gewoon geld achter, er zit een spelersfonds achter. Er zitten gewoon een aantal gefortuneerde supporters achter die zeggen, joh, jullie kunnen een beetje investeren. Als het verkeerd gaat, springen wij bij. Ja, en dat is in de eerste divisie natuurlijk goud waard. Want je hoeft het geld niet eens te gebruiken, maar weten dat het er is als het verkeerd gaat. Of, als je in, de eerste, of, of in de winter nog wat nodig hebt. Ja, dat is natuurlijk een hele prettige wetenschap. Dus ja, wat dat betreft dat... zit Cambuur echt in een zetel. En dat stadion, als volgend jaar? Nou, dat stadion, dat vind ik nog wel echt een, een, een dossier. Daar, daar zeg ik zelf pas van, daar geloof ik pas in dat het er staat en dat het gaat staan als ik heel wat palen in de grond zie staan. Want als je erin is... zit. Nee, dat, maar dat is de afgelopen jaren, nou, dat is een, ik heb daar een paar maanden geleden een keer ja. verhaal over gemaakt. Dat speelt al vanaf het jaar 2000. En het is de afgelopen twee jaar echt heel concreet geworden. De plannen, de tekeningen, de vergunningen, alles, alle aanvragen. Alleen wat er gebeurt is dat er steeds op het moment dat we dan echt lijkt van nou we kunnen over een paar maanden die eerste palen gaan slaan. Ja dan komt er weer ergens een beer oversteken en die gaat midden op de weg staan. Uh, dus ja het idee van de bouw is nu dat het rond de winterstop volgens mij gaat, uh, gaat beginnen. En dat is de oplevering weer met twee jaar uitgesteld. Uh, nou ja voor Cambuur is echt een grote mazzel dat daar een aantal gefortuneerde mensen omheen me hangt die zeggen van joh wij blijven investeren wij staan voor die club. Tot die overbrugging naar het nieuwe stadion. Totdat de club meer in staat is om zichzelf financieel uh, overeind te houden. Want als je dat niet had gehad. Ja, dan had je richting dat nieuwe stadion. toch in een heel ander traject gezeten. Dus wat dat betreft mogen ze echt in Leeuwarden. een handjes dichtknijpen met die mensen. die uh, heel veel doen. heel veel garant staan. maar toch uh, ja, dat in de luw te doen. niet uh, met een koppel te voorpagen en zoven. Maar ze zijn er wel degelijk. Ja, plus het feit dat er een paar mensen daar zijn.
1: dat als het stadion er komt. dan mogen die wel een standbod hebben. Ik denk aan Arte Graaf, Gerald van der Belt. die zijn dag en nacht bezig met dat stadion dossier. Daar zul je helemaal gek van worden. Die hebben, die hebben in busjes He
2: gezeten met buurt. Missies door steden heen, door, door stadswijken heen rijden, ja, dat is echt dat is Daar een zakelijk. Je auto leren, jongen,
1: lekker standbeeld toch dan? Henk de Jong, ja, maar die als Henk de Jong nu weer weet te promoveren, dan krijgt hij een standbeeld
2: toch? Ik, ik denk dat het, stadion stadionnaam vernoemd wordt. Dus een skybox <laughs> ja, maar laten, we, laten we, Henk de Jong speelt een grote rol, maar. Iedereen weet het ook wel uh, Sander van de Heijden. De, uh, de tacticus, de assistent van Henk op papier. Assistent plus uh, kunnen we dat wel noemen. Ja, Henk is natuurlijk uh, behalve uh, hoofdtrainer ook een ja, soort uh, marketingmanager, ja, uh, ja. commerc commercieel uithangboord. Uh, icoon van van Cambuur aan het worden. Maar de man die echt voetbal inhoudelijk daar ook het verschil maakt, dat is echt zeker Sander van de Heijden. En dat, dat is trouwens, dat doen we Henk helemaal niet mee tekort. Want Henk de jong, je geeft, ook, samen, je, geeft je geeft het zelf ook samen, toch? zelf ook aan op, de interviews. Ja. Ik ben veel meer de manager. Ik ben hier gewoon een beetje, ja, laten we zeggen de Sir Alex Ferguson uh, rol aan het bekleden. Maar de man die echt de oefeningen uit Uitzet die de tactische voorbereiding grotendeels doet, is Sander van der Heijden. Heeft hij
0: zelfs diploma?
2: Uh, daar was hij afgelopen seizoen mee bezig. Of hij okay. is inmiddels binnen heeft, weet ik niet. Maar dat traject dat liep wel. Dus ik denk uiteindelijk, zal er natuurlijk een keer een periode aanbreken dat Henk de Jong niet meer de trainer van Cambuur is. Nou ja, en dan kun je toch wel uittekenen dat Sander van de Heide een keer dat sokje gaat overnemen. Henk
1: heeft wel eens gezegd dat op een, op een dag wil hij het omdraaien. Dat Sander ja. hoofdtrainer wordt, dat hij de assistent van Sander wordt. Maar ze hebben daar een, een ervaren technisch staf. Met ook wat mensen die eerder al bij de club hebben gewerkt. Dus dat, uh, dat ziet er goed uit. Pascal Bos gaat ook hè? Ja, die is ook naartoe gegaan. Ja. Uh, door een spits die altijd maar terug kan, altijd blijft scoren. Martijn Barto, Peter van de Vlag, Kiepers. Mensen die uit het verleden daar hebben Mensen die aan het verleden naam hebben gemaakt, een belangrijkste race voor de club. Kambuur, titelkandidaat buiten kijf. De graafschap daarentegen, volgens Mike Snoei, 13 spelers kwijtgeraakt inmiddels.
2: Hij zal het weten.
1: Ja, dat zal hij er niet om liggen, toch? Maar dat is best veel. Maar hoeveel van de basis? Het ligt eraan. Stefan Nijland is dat basis. Ja, dan zat er een beetje tussenin, hè, geloof ik. Inge tegenin. Ze zei, ik weet dat, ik zei, even uit mijn hoofd,
0: Hoesu, de rechtsbek is weg natuurlijk. Van de Bomen is weg. Vet. Vet is weg. Ja. Juris. Juris is weg, ja. Ja, dat gaat hard.
1: Dan heb je wel wat potentiële ja. basispersief. Dat is inderdaad een dat ook die aardig, aardig gewoon aardig gewoon wat... in het spoor kon blijven ja, van. Ook
0: wel aardig wat teruggehaald. Hè? Want uh, niet doen alsof hij nu 13 spelers minder heeft. Nee, nee, dat doet Mike Snoei ook niet. Ik moet nee, wel zeggen
1: nee, dat nee. Mike Snoei het uiteraard uh, gaat. Hij was uh, waar Henk de Jong alle verwachting nog een beetje tempert. En ook heel graag wil zeggen wie alle concurrenten zijn. Is Mike Snoei wel heel, heel duidelijk. Die zegt ja wij zijn de gaaschap En uh, wij moeten gewoon bij de eerste twee eindigen. Wij moeten promoveren. Dat oh. hoort bij deze club. Het uh, is hem wel gevraagd de selectie wat in te krimpen. Uh, ook gewoon financiële uh, weegreden... maar wel kwalitatief beter te maken. En Ik heb hier het lijstje in mijn hand. Ik, ik doe het niet op mijn hoofd Chris, maar... Um, Rick Dekker gehaald, Julian Leliefeld, Elmo Liefdink, Joey Konings, Denny Verbeek, Holy de Boer en Jonathan Opoku. Dat
2: staat echt gewoon een goede selectie hoor. Ah, vooral die combi prima. van Opoku en, en Söntjes. Ja, uit, nog, uit, uit die Venloze periode. Dat gaat natuurlijk wel goudwaard zijn. Helemaal omdat de graafschap, in tegen zijn wil we gaan voetballen, de graafschap iets sneller die lange bal. Lekker direct spel richting die spinnenkop. Maar nou, dat hè? is natuurlijk met die twee mannen voorop, twee boomstammen die echt kunnen scoren, is in de eerste divisie echt goudwaard.
0: Ja, en ook die spelers die jij net opnoemt, dat zijn natuurlijk typisch spelers die zeker in die top van die eerste divisie gewoon van groot. De waarde kunnen zijn. Hoef je niet eens allemaal te spelen. Ik neem aan dat zo'n konings, dat er bijvoorbeeld een jongen is die achter de hand is aanvallend gezien, is een prima spelertje voor zo'n ploeg. Zal hij zelf anders overdenken? Ja, ik weet niet hoe Mike het in gaat vullen. Hij heeft ook van Miechum nog lopen. Hè. Daar is hij gek van, van dat soort spelers. Dat Vind ik ook denk. een
2: hele goede speler trouwens. Ja,
0: maar dat, ze hebben heel veel ervaring natuurlijk. Hè. Heel veel jongens die al net even wat meer meegemaakt hebben. Uh, ik denk dat ze er nu ook, nee, dat hadden ze met jeus al, maar gewoon een goede keeper bij hebben met, met Rodi de Boer. Rodi de Superboer, hè, heb ik al gehoord. Ach, ja, ja, hij is gemaakt. Volgens mij is het, het Spandoek al gemaakt. Oké, okay, ja. door de familie van Rodi zelf? Of? Dat denk ik wel. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja. Maar uh, ja, ja, ze hebben gewoon goede spelers Lelyveld is denk ik ook gewoon een prima vervanger op rechtsback voor, voor Owusu. Uh, ik ben alleen benieuwd. Uh, druk bij de graafschap is net even wat anders dan bij Kambu, vind ik. En dat geldt niet alleen voor Mike Noe, maar ook voor een, paar, een bepaald aantal spelers. Dat zag je vorig jaar ook al een beetje. Dus het is spannend, ze speelden veel gelijk hè, vorig jaar. Ze verloren nauwelijks. Maar ze hadden wel moeite soms om wedstrijden te winnen. En ik denk dat met name, we hebben net die ploegjes al genoemd. Hè, Almere, Excelsior, NEC, weet ik het allemaal, dat soort uitwedstrijden, dat wordt wel een test voor de graafschap, denk ik. Los van het feit dat zij, denk ik, de breedste selectie van allemaal hebben. Nog steeds. Ja, volgens mij wel. Je noemde net al die spelers al op: 13 spelers weg, dat geloof ik graag. Maar er staan volgens mij nog echt 18 tot 20 goede die je gewoon op kan
1: stellen. Dat is veel voor een Eerste Divisie, bro. Dus mannen, de belangrijkste uitdaging voor Kambu...
2: Ja, nog altijd wel. En dat vind ik vooral gewoon door de aanwezigheid van mensen die op dat niveau ja, hebben gewoon laten zien Toe.punt te kunnen maken. Die weten wat er gevraagd wordt ja, op dat niveau. En, dat, dat de, en ook gewoon gezien, ja, wat ze vorig seizoen hebben laten zien. Dus ja, wat mij betreft, uh, de, de druk ligt volledig bij Cambuur. Uh, en in mindere mate bij de graafschap. En ik denk toch dat, uh, nou ja, Chris heeft al die ploegen denk ik iets meer een actie gezien. Maar ik denk toch dat daar tussen die twee en de rest van de eerste divisie toch nog wel een kwalitatief en kwantitatief gaatje zit. Wat helemaal in de maanden februari, maart, april wel het verschil gaat maken.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Ik denk dat je na Cambuur en de Graafschap Graafschap, dat je Volendam en nak krijgt en dat je daarna, de ploegen die we besproken hebben, al Almeer, Excelsior dat hebben we niet eens besproken, heeft nog steeds diezelfde verdediging als vorig jaar trouwens, die er vier bewustte tegen kreeg.
2: Succeskeeper.
0: Daarom, dus dat wordt, dat wordt lastig. En NEC, heel nieuwsgierig naar Roda het hebben we al afgeserveerd, hè moet, moet wat langer over, over gedaan worden om terug te komen.
2: Ja, je hebt altijd een paar ploegen
0: die, die een keer een verrassende uitslag neerzetten, maar die niet bij die bovenste plekken gaan spelen. Dus ja, Cambuur de Graafschap mede door vorig jaar en wat ze nu gedaan hebben... of dat nou door het geld komt wat ze gekregen hebben... in het begin over gehad of niet. Uh, ja, die steken er gewoon bovenuit. En moeten het waar maken? En dat
1: laatste, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar... want daar moeten ze wel mee omgaan. Tot slot van deze zomergasten. De belangrijkste aanwinst hebben we helemaal niet genoemd, heren. Meervoudig international. Nee, ik zie twee... Blikken, ik zie vraag en blikken oh. mijn kant op.
0: Barretto is een meervoudig Edgar international. Davids. Edgar Davids. Edgar Davids. Edgar
2: Davids. Ja, ja, Tel, ja Telstar. Ik heb bij Telstar heb ik... Ik vind, het, ik vind het leuk. Ik heb bij Telstar altijd heel erg een dubbel gevoel. Even voor de
0: duidelijkheid. Hij was
2: assistent, -trainer, assistent -trainer ja dan we niet denken ja, dat hij ineens mee gaat nee, nee, nee. Nou, dat het zal Het zou weinig schelen, denk ik. Maar ik heb bij Telstar altijd een beetje een, een dubbel gevoel. Aan de ene kant ik vind ik het superleuk hoe zij daar om met heel bescheiden middelen... toch een club uh, in stand weten te houden. En daarmee altijd op een bepaalde originele manier... de media en de aandacht weten te trekken. Aan de andere kant vind ik ook een beetje dat het kunstje... wat ze heeft onderscheiden, een beetje een kunstje... Om het kunstje geworden is. En dat ik denk van ja jongens. Dit vind ik wel echt zo'n club. Laat eens een keer sportief wat zien. En laat het iets minder om de randzaken gaan. En om het kijkers ons leuk Telstar zijn gaan. En ga eens gewoon en lekker voetballen. Daarom vind ik het ook
0: wel leuk dat Andries Jonker daar trainer is. Want er ja. wordt wel echt gevoetbald. Dat is natuurlijk wel een man met voetbalverstand. Je mag ervan vinden waar je ervan vindt. Dat is gewoon een goede training. Ja. Eh, met heel veel jonge gasten daar. Er zullen ongetwijfeld weer spelers rondlopen die wij nog helemaal niet kennen. Kennen we Katshoets vorig jaar? Nee. Dat is nieuw voor ons. Ja, ze schoot, er 20, gedaan. schoot er 21 in en speelt nu bij Sparta. Zo'n speler ga je bij Telstar echt weer vinden. En ik ga nu nog niet zeggen wie het is, want ik weet het ook niet.
1: Nee, precies. precies. Maar ik, het is ook wel de eerste stappen van Edgar Davids. Weer in trainersvak bij in Nederland. Die begint daar bij Telstar. En die is nou een vijf jaar hoofdtrainer van Ajax. En die wordt dan op een gegeven moment bondscoach. Ik las, ik las al ergens dat hij wel bondscoach wilde worden, toch? Ja, in een combirol. Oh, in een combirol. Ja, ja volgens okay, mij is dat. Nou, de maar hij was net getekend.
2: Ja. Oké. Okay, en, en je uh... moet ambities hebben. Oh
1: ja. Want zijn nou Oranje is niet zo groot. Aan de hand ja. van
0: Jonker ontwikkelen. Oké. Okay. Ja. Komt Edgar Davids uit 1963 of niet? Dat is belangrijk bij
1: Telstad. Uh, waarschijnlijk nu wel op zijn oh, okay. profiel.
2: Volk er zit zitten er in zijn achternaam?
1: Oké okay, heren, dit lijkt mij het punt om deze podcast te beëindigen. Ik dank jullie bij de hartelijk vrijdagavond gaat de keukenkampioen divisie weer van start. Het is een beetje versnipperd, zodat heel veel wedstrijden lekker live op televisie uitgezonden kunnen worden. Dus uh, wij, het publiek, zijn wat dat betreft de grote winnaar. Deze week uh, in VI en op VI Pro heel veel verhalen over de keukenkampioendivisie. Waarin we ja een beetje vooruitblikken. Een beetje wat we nu hebben gedaan, maar dan met iets minder filmtips. Chris Tempelman, Reon Boeringa, dank jullie wel en veel plezier vrijdagavond. De film van vrijdagavond, Kambu NEC. Dat is wel mooi, dat is wel een uh, ja, affiche. Gelijk kijken. We gaan voorzitten. Handen bedankt. Graag gedaan. Alsjeblieft.